0: לסרק נוסף של האושר הנשי. היי טלי, איך את מרגישה? בוקר טוב, מה יש לו? מי מצוין, איך את? אני סך הכל מרגישה מצוין, ואת יודעת שרגשות הם עניין לגמרי סובייקטיבי, ואני חושבת שאני נמצאת בסיטואציה מורכבת מבחינה רגשית. מצד אחד אני חווה רגשות של שמחה, אושר, ואפילו התלהבות לקראת הרעיון, ומצד שני קיים בתוכי חשש מהלא מודע, התקשורת האינטרנטית, המיקרופון, איכות השאלות. וגם לשאול את השאלה האם ביצעתי עיבוד קוגניטיבי לא מודע לאינטרוספקציה הזו והאם קטלקתי את סך המרכיבים הפיזיולוגיים לכדי תובנה רגשית שאותה העליתי למודעות <מת> ולכן קשה לי ממש לתת לך תשובה מדויקת לגבי אופיו של הרגע שלי ברגע זה. אז uh, סכם בסך הכל סבבה, ממש לגמרי סבבה.
1: מערבולת רגשית שסיכמת יפה.
0: <laughs> אבל לשמחתי אני לא צריכה לפתור את כל השאלות האלה לבדי שכן היום נערך את פרופסור דניאל הקידר, אישה חכמה. אופטימית ומלאת הומור, פרופסור למדעי החינוך ומרצה באוניברסיטת חיפה וראש היחידה לתקשורת אנושית, בריאות ואתיקה של המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה באוניברסיטת חיפה, ובנוסף מרצה, מדריכה ומאמנת בארץ ובעולם. בוקר טוב דניאלה, מה שלומך? בוקר
2: טוב, בוקר טוב, אז בוודאי אחרי כל ההצגה הזו, אז מה אני אמורה לומר? ששלומי מצוין, אבל באמת שלומי מצוין. <laughs> 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 זה <laughs> כבר <laughs> טוב. טוב. הייתי אומרת לך משהו אחר, אחרי כל האופטימיות והכל, הייתי אומרת לך ממש לא. היינו אני...
1: מוחקות את זה, דניאלה, <laughs> מתחילות <laughs> מחדש.
2: <laughs> זה <laughs> גם נקרא להסתכל על חצי הכוס המלאה, כי מי בכלל חושב ששומעים טוב או לא שומעים <laughs> טוב. זהו, אבל אני על זה יכולה לומר לך, שאת יודעת, שני ככה אנשים זקנים התעוררו בבוקר, ואחד אמר, אני הייתי בקורס על אופטימיות, ואני רואה את חצי הכוס המלאה, אז השני אמר לו, לא, אתה יודע מה, זה נקרא אופטימיות? <laughs> <laughs>
0: נהדר. <laughs> או שהוא בכלל קם בבוקר, זה גם uh, משהו uh, לשמוע.
1: נהדר, אני מאמצת את הבדיחה הזו. דניאלה, אז ספרי לנו, משום שאת המומחית, ההורים והתומים בעניין, מהי בעצם אינטליגנציה רגשית? האם אפשר לומר שהיא שילוב נניח של uh, שני מישורים, זה, כשאני קצת קראתי על זה, זה נשמע כאילו המישור האחד הוא תוך אישי, ונוגע לניהול רגשות, בעיקר שליליים. והשני הוא יותר מעין אינטליגנציה חברתית של המישור הבין אישי בניהול קשרים חברתיים. אז האם יכול להיות שכשאנחנו מתייחסים לאינטליגנציה רגשית, יכול להיות שלאדם בעצם יש משהו שהוא חצוי? מבחינת האינטליגנציה הרגשית, הבין אישית שלו, הוא מאוד uh, מצליח למצב את עצמו טוב, לבטא את עצמו, ליצור קשרים טובים, אבל ברמת ניהול הרגשות, התוך אישיים שלו, הוא נמצא בכאוס.
2: זה לא בדיוק כך, בואו אני אסביר בהרחבה. ב-1995 יצא הספר של דניאל גולמן, אינטליגנציה רגשית. המדע החדש של יחסי האנוש. כן, זאת הייתה הסנונית הראשונה. נכון, ואחר כך יש עוד כמה סנוניות גם פרייסוקרטים על הדבר הזה, וגם הרמב"ן דיבר על האינטליגנציה הרגשית, אבל בוא נגיד המדע החדש, ומדוע המדע החדש? מכיוון שזה לא, אלה לא אמירות וסיסמאות, אלה דברים שניתן לבחון היום בטכנולוגיה, כמו function על MRI, על mri אפשר לבדוק את זה ב-B זאת אומרת יש הוכחות מדעיות, פיזיולוגיות, על הנושא הזה. עכשיו לשאלה ששאלת, אז קודם כל האמירה לא יכולה להיות אינטליגנציה חברתית אם אין אינטליגנציה רגשית תור חישית. זאת אומרת, קודם כל אני אמורה לנהל את הרגשות שלי בצורה, תכף אני אדבר מה זה לנהל את הרגשות דרך הקורטקס הפרפונטלי, דרך קדמת המוח, דרך המוח החושד, אני אמורה לנהל את אותו איבר או שקט שנקרא אמיגדלה, וקשור למצב ההישרדותי שלנו. אם אני עושה את זה באופן תוך אישי, זה התנאי כדי שאני אוכל גם אחר כך להמיר את זה במערכת יחסי אנוש. אני לא יכולה לעשות, זה לא מנותק אחד מהשני, זה מחובר, והתנאי הוא שאני אדע... לכוון, לנהל, לנתב את הרגשות שלי ביומנויות מסוימות, על מנת שאני אוכל גם לעשות את זה באינטראקציות חברתיות.
1: זה כן משיב לי על השאלה, ש... אני יכולה להבין את זה. זאת אומרת שאני צריכה סוג של פניות רגשית, ולא להתנהל מתוך איזשהו, איזושהי סערה, כדי להיות פתוחה ולקרוא את הזולת ולנהל איתו איזה קשר מיטיב חברתי. הש... נכון. הש... הס... הסיבה ששאלתי את זה, אני לוקחת את עצמי באופן אישי ומספרת שלי יש קושי להתמודד עם פחדים, עם לחצים. אני יודעת ומקבלת משוב שמבחינת אינטליגנציה חברתית, אני כנראה מקבלת ציון מוצלח. מאוד. <laughs> אבל בניהול הרגשות... אותם רגשות שליליים של אולי בהלה, חרדה, פחד, לחץ, שם אני לא מרגישה שיש לי את אותה שליטה, כן. כמו באינטראקציה החברתית.
2: בדרך כלל הפחד והלחץ הרבה פעמים נמצא בתוך מה שנקרא חדר סגור, אוקיי? אנחנו גם, יש לנו גם קודים חברתיים, אז אני לא, אני לא נכנסת לחדר תחת פחד ולחץ ועושה היסטריה בחדר, מכיוון שהקוד החברתי... אומר שבעצם אני לוקחת את הפירמידה של מאסלו, חשוב לי להיות שייכת. אז אם חשוב לי להיות שייכת, אני אתנהג לפי איזה שהם קודים חברתיים ונורמות חברתיות, שבהם אני לא אכנס לחדר ואצרח את מה שאני מרגישה בפנים. <laughs> כן, תלוי כמה החדר מעצבן. נכון, אבל יחד עם זאת, אם אני נכנסת במצב של פחד ולחץ, עדיין האינטראקציות החברתיות שלי מנותבות. אחרת מאשר אני אכנס מנוחה ורגועה המילים שלי יצאו אחרת הבעות הפנים שלי יהיו אחרות כמובן שפת הגוף שלי תהיה שונה המילים שיצאו בצורה לא מודעת יהיו אחרות כך שבוא נגיד שאם נפגשתי עם אנשים ואני במצב רגשי לא טוב יהיה לי קשה יותר קשה להתנהל בצורה מיטבית או בצורה אפקטיבית מאשר כשאני רגועה ושלווה, גם פענוח המסרים שלי יהיה שונה. אני אתן דוגמה, למשל, אני יכולה לדבר, לספר לכם משהו על פולניות, זה בסדר? לגמרי. אוקיי, <אח> okay, אז שתי פולניות נפגשו, אחת אומרת לשנייה, וואלה, את נראית מקסים. אז השנייה אומרת, חבל שאני לא יכולה להגיד את זה עלייך. <laughs> אז יונה אמרה, הוא לא, לא מראה תשקרי כמוני, אוקיי? אז יכול, יכול להיות שבסיטואציה אחרת, שהייתה אה, מרגישה מאוד טוב, היא הייתה אומרת את זה אחרת. אבל אצל הפולניות קשה לשנות את זה. <laughs> <laughs> אני נותנת לך דוגמה, זאת אומרת, איך שלא יהיה, את לוקחת את האישיות כיצדה לדרך, לכל קשר בין אישי שלא יהיה.
1: כן, זאת ואני... אומרת, זה כמעט... קצת תנאי הכרחי, yeah, נכון? Yeah, כדי yeah, שאני אצליח yeah. להיות באינטליגנציה חברתית גבוהה, אני קודם כל חייבת להיות בשליטה באינטליגנציה הרגשית שלי.
2: לגמרי, אז היכולת להתמודד עם מצבים שליליים או עם מצבים לא נעימים, תהיה גבוהה יותר, כי אם אני יכולה להתמודד עם עצמי בצורה מסוימת, אז אני אוכל להתמודד הרבה יותר טוב, גם כשאני אטקל בתוך מערכות יחסים. באמירות כמו ביקורת, כמו שיפוטיות, כמו אמירה שלא בדיוק אהבתי, וקודם כל התהליך מתחיל עם עצמי, למה עם עצמי? כן. יש לנו ארבעה שלבים, יש לנו זיהוי, הגדרה, ביטוי ופעולה. מה זאת אומרת זיהוי? קודם כל אני מזהה מה אני מרגישה ולמה, איפה זה פוגש אותי. אני אתן דוגמה. למשל, אז הרבה פעמים אנחנו לצערנו כועסים על הילדים שלנו, והכעס על הילדים שלנו הרבה פעמים בא על כעס על עצמנו, זאת אומרת, הם הרבה פעמים מהווים מראה למה שאנחנו לא אוהבים בעצמנו. כן. כשאנחנו מוצאים את זה החוצה, אנחנו מוצאים את זה בלי איזשהו תהליך אינטראקטיבי פנימי, מובן.
0: את יכולה להביא דוגמה? אינטרוספקציה, אני יכולה פחות או יותר להבין מה זה,
2: אבל להגיד לך בדיוק? אבל, <laughs> לא. אוקיי, okay, ההסתכלות הפנימית, בואו ניקח דוגמא, okay. נגיד אני, אין בתי אוקיי, ואני בא לבת שלי, בת 16, בגיל ההתבגרות, או בת 9, או בת 10, ואני אומרת לה, מה זה הבלאגן הזה בחדר, אוקיי? Okay? עכשיו, הבלאגן הזה משקף, יש לנו גם מצווה מראה. אבל הגר הזה משקף משהו שבעצמי אני לא אוהבת, מנסה להתגבר עליו, אבל לא מצליח לי. ואז הרבה יותר קל לעשות תהליך השלכתי.
0: אומרים הפוסל במומו פוסל. כן, זה לגמרי, זה תמיד זה מה שמציק לנו. נכון
2: מאוד. ואז הרבה יותר קל לי לעשות תהליך השלכתי ולהגיד שמישהו אחר לא בסדר, כי אז זה גורם לי באופן אוטומטי להיות במצב יותר טוב, כי אם אני בסדר, אז האגו שלי, ורוב הבעיות בעולם הן בעיות של אגו, האגו כן. שלי נמצא קצת במדרגה אחת יותר גבוהה, אוקיי? אבל אם אני אעצור שנייה ואני אעשה מנגנון השעייה, אני אגיד רגע, רגע, מה, מה, מה פה בעצם, למה פה בעצם אני מתעצבנת? <ע> מה, <ע> גורם <ע> לי פה, מה גורם לי פה לאותה תגובה מיידית, הישרדותית, ואולי אני יכולה לעשות את זה אחרת? התנאי הראשון זה ההסתכלות הפנימית, ההשעייה. היכולת לאבד את הרגשות שלי, לזהות
0: אותם, לשיין אותם, ואז לעשות איזשהו תהליך. אני אומרת רק לגבי, אני לא יודעת אם יש לזה איזשהו סימוכין מדעיים. <laughs> הדבר שהכי מרגיז אותי, כשאני בוחנת את הרגשות הכעס שלי, מתי הם מתעוררים, בסיטואציות שאני מרגישה איום, והדרך שלי להתמודד איתם, להגיד בעצם כל התנהגות אחרת של הילדים או של אנשים אחרים, זה לא מכוון דווקא נגדי, הם מתנהגים ככה. כי הם פשוט מתנהגים ככה, yeah. וכשאתה מתמלא זעם או כעס, אתה חושב, אוי, למה בילגנו לי? כיבסתי וקיפלתי וזרקו את החולצה על הרצפה, אבל אני כל הזמן אומרת לעצמי, זה לא משהו נגדי, זה פשוט משהו כי
2: אדם ככה מתנהג. יפה, אז מה שאת עשית בעצם, אז את עושה מצוין, את עושה שני דברים, אחד את עושה מסגור מחדש של סיטואציה, למה הכוונה, בוא נגיד יש לנו תמונות בבית, או קנינו איזשהו פוסטר או משהו כזה, כל מסגרת שנשים על אותה תמונה התמונה תבוא לידי ביטוי בדרך אחרת. כן. נכון? כן. המשקפיים, המשקפיים שאת ארכם רואים פה. אז אני, אנחנו קוראים לזה, יש לנו ב-MLP, ניתוב לשוני פיזיולוגי בגירוי העצבי של המוח. בואו נמסגר מחדש, זה כמו שצ'רלי צ'פלין אמר, כאשר אנחנו מקרבים את ההגשה לחיים, טרגדיה. כאשר נרחיק את העדשה הקומדיה, יפה, אז השאלה באיזו עדשה אנחנו מתכמשים, והדבר הנוסף זה שבאינטליגנציה רגשית הרבה פעמים אנחנו אומרים רגע רגע תקח, לא הכל אישי אוקיי, אנחנו מצליחים להרחיק את הגורם האישי לגורם כללי יותר, הוא כאן בבוקר, כן. הוא צעק עליי כי הוא כאן בבוקר ואשתו התבנה אותו, אוקיי? צעק עליי כי השכן שפך את המים מהמרפסת למרפסת שלו. יש לנו הרבה פעמים, אני לא יכולה לדעת באיזה הלך רוח האדם השני קם או מגיף כלפיי, או איזה השלכה הוא עשה כלפיי. כן, גם רוב
0: האנשים או הילדים לא רוצים לגרום לך נזק. הם
1: אפילו לא מודעים לנוכחותך או להשפעה הבין-אישית, הייתי אומרת. הם מרוכזים בעצמם, זה בסדר לגיל הזה. וגם
2: לגיל יותר מבוגר. בכל הגילאים אנחנו עושים את זה, את יודעת, יודע, יש את הסיפור שאחרי הקורונה הבעל והאישה הלכו לטייל בדיזנגוף, אחרי הרבה זמן, והאישה ראתה בחנות ראווה שרשרת, היא שואלת את בעלה בתמינות רבה, לא בא לך לקנות לי שרשרת? אז הוא <coughs> לא יודע, תגידי, מה, נמאס לך להיות חופשייה? <coughs> הפירושים הם שונים, העניין הוא, מה אנחנו רוצים באינטליגנציה רגשית? אנחנו רוצים שני דברים מרכזיים, אחד, אנחנו רוצים איכות אה, חיים, מיטביות רגשית, שניים, כן. ההכרה הכי חשובה והכי בסיסית שאנחנו בוחרים, יש לנו את אפשרות הבחירה, זה מבדיל בינינו, זה מותר האדם, כאשר חיה, כאשר כלב הותקף על ידי כלב אחר או חש איום הוא מגיב בצורה אוטומטית אינסטינקטיבית. אנחנו, יש שם אפשרות בחירה, רק אנחנו לא מבינים, אנחנו עדיין לא שם, אנחנו עדיין מתנהלים איך גולמן בספר שלו תיאר את זה, כאשר אנחנו מסתכלים על המוח, אנחנו עדיין מתנהלים ממה שנקרא, מהמסלול התח... הפרימיטיבי ולא מהסלול העילי מהקורטקס שאנחנו יכולים בעצם לבחור איך להגיד. מישהו חסם אותי בחנייה, אני צורחת עליו. באחת מנסיעות מישהו חתך אותי, פותח את החלון וצורח עליי, סליחה על הביטוי, מטומטמת מנתן לרישיון, כן, אמרתי לו אי, אילן, עניתי לו. אילן, יוסי, כן. שאלת, קיבלת תגובה, ועשיתי לעצמי הרבה טוב, ואחר כך אני אדבר לכם על הטוב, על הדברים הפיזיולוגיים בעצם שקורים לנו, ולמה אנחנו מגיבים הרבה פעמים למצבים שליליים כפי שאנחנו
0: מגיבים. את טוענת שיש קשר ישיר בין האינטליגנציה הרגשית לבריאות הגופנית והנפשית. תוכלי להרחיב על כך? אני אתן לכם כמה
2: נתונים סטטיסטיים. אתם רוצים את הבשורות הטובות או את הרעות, אה? גם וגם, תבחרי. אתם מכירות את הסיפור שאחד בא לרופא ואמר לו דוקטור, אחרי הבדיקות, מה יש לך להגיד לי? אז הוא אומר, יש לי בשורות טובות ויש לי בשורות רעות, עם מה אתה רוצה להתחיל? הוא אומר, תתחיל עם הרעות, נגמור עם זה. אז הוא אומר, צר לי לומר לך, יש לך אלציימר. הוא אומר, למה כבר יכול להיות טוב? הוא אומר, עוד חצי שעה תשכח. אני אתחיל עם הבשורות הרעות, אבל אני אעבור לאופטימיות. אוקיי. סטטיסטית 87% מהמחלות שלנו הם כתוצאה ממתח, לחץ, תגובה הישרדותית, אילו מחלות
1: קלות, לחץ דם גבוה. רגע, שמה... רגע, אני חייבת לשאול אותך, כשאת אומרת סטטיסטית ונוקבת באחוז, זה נתון שמקובל בטח ב, בין אנשים שעוסקים ברפואת הנפש, זה אבל נתון שמקובל גם על ידי רופאים ש, בגלל... שלא עוסקים ברפואת הנפש, שעוסקים פשוט בבריאות ומדע? את שאלת
2: אותי שאלה כי אני עובדת עם רופאים אני לא יודעת אם הם יודעים את זה, זאת אומרת זה נתון שנמדד 30-40 שנות מחקר, 50 שנות מחקר, אחד מהחוקרים, אנטוניו דה או בין חוקרי המוח הגדולים באוניברסיטת איווה ודרך אגב גם גולדמן מציין את זה הרבה פעמים בספר שלו. Uh, עכשיו הרופאים עצמם היום הרבה יותר מודעים לכך, ולכן בכל הנושאים של אתיקה רפואית, וגם בשבועת היפוקרטס, doing no harm, זה לא רק לרפא את החולה מבחינה פיזיולוגית, אלא איך אתה מדבר אל החולה כדי לשמור. <אח> על נפש אה, טובה יותר, על רגש, אה, כמו למשל אם הרופא נותן אנמנזה לאיזשהו חולה ואומר לו, ויש לי הרבה דוגמאות על זה, מה קורה לו, איך בעצם להתנהג אליו באתיקה יומיומית שהיא אתיקה התנהגותית יומיומית, לא רק ברומו של עולם, אוקיי, לא רק הפריית ביציות או אה, סוף החיים אלא באמת בתקשורת היומיומית בין רופא לחולה על מנת למשל ליצור מצב שבו המערכת החיסונית שלו לא תקרוס כתוצאה מזה שהרופא יגיד לו משהו, אוקיי? Okay? Mm-hmm, למשל, okay. אתם מכירים את זה שאחד בא לשאול את הרופא איזושהי שאלה והרופא עונה לו וזה לא מוצא בעיניו אז הוא אומר לי, טוב, אני רוצה לך בעד דעת נוספת. הוא
0: אומר, אתה גם מכוער. אני חושבת אבל שהרופאים עצמם, או חלק מהם, חלק לא קטן מהם, כל התהליך שהם עוברים עד ההסמכה, הוא תהליך שהוא כל כך מנוגד לאושר הנפשי והפיזי שלהם, שהם פשוט טוחקים אותו הצידה, ואולי גם לא יכולים להוות דוגמה אישית בעניין. יפה. כי לעבוד 26 שעות בתור מתמחה, זה לא בריא, לא לנפ... ולא לגוף, נכון. uh, להיות תחת העומס והלחץ לא בריא, ולכן יכול להיות שזאת חלק, חלק מהסיבה שהם uh, פשוט... Uh, מנותקים גם רגשית וגם שכלית מה, אני, מהצורך והקשר בין
1: גוף לנפש. אני חייבת להביע דעה אחרת, בגלל שזה נשמע לי מה שנקרא גזר דין פסקני מדי. אני חושבת, את יודעת, לפעמים נראה לי, דניאלה, שזה שחייבים לנקוב באיזה נתון וגם מדויק, 87%, ולהגיד שזו ההשפעה של אינטליגנציה רגשית, או אה, הכוונה היא רגשות שליליים, על הבריאות שלנו, הפגיעה בבריאות, אני אפילו לא צריכה את זה. קשה לי לפעמים שמשתמשים בנתונים האלו, אני מרגישה כאילו כדי לשכנע אותנו, בעוד שיש, שאני בטוחה, מספיק אנשים... אבל למה את
0: הרפואה כל כך קל לך להגיד אמן על כל דבר שבו? לא לא לא, 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 אני, נכון. אני לא
1: התכוונתי לזה, אני התכוונתי שאני משתכנעת מעצם זה שאני יכולה להגיד שאם אני אצליח להגיע לשלוות נפש מבלי להיות נסערת מרגשות שליליים, זה מספיק לי, אני אפילו לא חייבת לדעת את ההשלכה הנוספת של זה במימד של, של הבריאות הפיזיולוגית. אני חושבת שאנשים אה, אה, צריכים להיות משוכנעים כבר מעצם זה, הם לא בהכרח מכירים את הקשר הפיזיולוגי האחר. <אח> אבל למה?
0: יש כל... פה איזשהו <אח> קשר <אח> מדעי <אח> שצריך לנחות אותם לפעולה, לקחת אחריות <אח> על החיים שלהם
1: מהבחינה הזאת, שזה כן משפיע. ההנאה <אנהל אח> לפעולה היא מעצם זה שבן אדם י... מרגיש רק, שבן אדם מרגיש רק. בין אם הוא נקלע למריבה, בין אם הוא, לא, הוא נתון כל הזמן בפחד, בין אם הוא, הוא נתון כל הזמן ברגשות שנאה, זה כבר עושה את ה, מה שנקרא אי שקט נפשי, אני אפילו עוד לא מדברת על ההשלכות הפיזיולוגיות והבריאותיות, אז כבר בעצם זה יש לפעולה, אני כאילו מסתכלת מסתפקת בזה, אין לי את הצורך להגיע לנתונים מדעיים אחרים שמשפיעים במישור של הבריאות, כי גם אני לא יודעת איך מוכיחים את זה, וגם אני יודעת שיש רופאים שטוענים שאין קשר, זאת רק הערה קטנה שלי. עכשיו ו... זה מופרך לחשוב שאין אז קשר. אני, אז אני רוצה
2: לענות לך, תראה, אני עונה כמו לסטודנטים שלי, כששואלים אותי איזה ספר לקרוא ומה המולי המולצת, תראה, יש ספרים עיתונאיים, שהם אומרים עשרה צעדים לאושר וחמישה צעדים למשקל תקין, זה לא מספיק, למשל אמירה אה, תחשבי חיובי, מה זאת אומרת, אני קיבלתי עכשיו מכה בברך, מה זאת אומרת אני יכולה לחשוב חיובי? אני קצת רגישה לסיסמאות, חשוב לי שיהיה בסיס מדעי, ולא כן. אומר רק חלק הרווחה הנפשית והמיטביות הנפשית הם חשובים, אם אני אספר לך אילו מחלות לדעת שאם כרגע אני כועסת, או אם כרגע אני מגיבה בצורה מסוימת, לא משנה, לא טובה, קורה לי משהו בגוף. היום אנחנו יודעים שיש קשר ישיר, סימביוטי כמעט, בין סוכרת וכעס. אז למה לא? למה לא לדעת את זה, ולמה לא להתנהל ולהגיד, רגע, אנחנו יודעים היום שמי שחי על פי האינטליגנציה הרגשית, חי עשר שנים יותר. אבל אני לא מדברת כמה אנחנו חיים, אלא איך אנחנו חיים. כולנו רוצים לא רק נכון, לחיות.
1: נכון, 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 אני מסכימה איתך, אני מסכימה איתך. <אח> איך אנחנו <אח> חיים, נכון, איכות החיים שלנו, בדיוק, ה... בדיוק,
2: <אח> בדיוק, אם אני יודעת שאני יכולה למנוע הזדקנות, אוקיי, <אח> ואני אדבר זה, מחלות מסוימות, לא רק לפתור, לא רק לכבות סרי אלא יש לי כלי שאני יכולה למנוע מעבר לגנטיקה, דרך אגב, אני אדבר גם על זה, אז למה לא לדעת וחשוב לי לדייק בעניין הזה? אז 87 בעוד חודשיים יגידו חמישים ושמונה, אז ממש לא משנה. מה שמשנה זה לדעת שאינטליגנציה רגשית ורווחה נפשית נובעים בהיבטים פיזיולוגיים שאותם אני יכולה, בעצם, יש לי את האפשרות לבחור ולכוון אותם.
1: כן, עם זה אני יכולה
2: להסכים, נכון? נכון? איך אמר לי סטודנט אחד, את אומרת עשר שנים יותר, לא רוצה לחיות עשר שנים יותר. יש לי אישה פולניה ממילא זה לא איכות חיים. תגידי לי איך לעשות משהו אחר. אין לי מחלות, התחלתי לומר, סוכרת, שבץ מוחי, לחץ דם גבוה. מחלות קרדיו-בסקולריות, אוקיי? נאדר גוטו בספר שהרפואה והחוש השביעי כותב את זה. דניאל גולמן בספר מדהים שנקרא רגשות הרסניים. שון טלבוט במחקר מדהים על קשר הקורטיזול שהוא הורמון הלחץ. אתם יכולים, אנחנו מוקפים היום. בידע, במידע עדכני מדויק ולא בסיסמאות. לומדים אצלנו במחלקה קורס של לימודים של שנתיים, מנחים עומכים לאינטליגנציה רגשית, אתיקה וביואתיקה. ואחד מהדברים שאני אומרת רבותיי, כשאתם הולכים לומר איזשהו מידע על אינטליגנציה רגשית, תבססו אותו על נתונים. אם הנתונים האלה ישתנו מחר, מחרתיים, אתם יודעים, מחקרים משתנים, וגם תהיו מעודכנים שהמחקרים עדיין עדכניים. מכיוון שיש מספיק סיסמאות בחיים, יש מספיק דיבורים, אנחנו רוצים לדעת שבאמת כדאי, זה שווה, ויש לי את הכלי הזה, והוא הכלי יחסית פשוט. זה ארגז כלים שניתן ללמוד אותו. בכל גיל.
1: אז זה יפה, אני מרגישה שהשתכנעתי, ו- וגם, וגם שאלתי את השאלה הזו למקרה שיש עוד סקפטיות כמוני, או כאלה שאוהבות לבדוק בציציות, עד כמה הדברים מבוססים מחקרית. אז אני השתכנעתי, אני רוצה לשאול, דניאלה, אנחנו אומרים באמת שיש לנו את המישור הזה של אינטליגנציה רגשית, ויש לנו כלים, ועכשיו אנחנו מנסים לחשוב על הכלים, ו... לי עלו כמה דברים שהתחברו לי אוטומטית, גם דיברת על מסגור מחדש, אני גם עורכת דין וגם מגשרת, זה משהו שאנחנו מרבים להשתמש בו וגם לעשות הרבה אינטרוספקציה okay. וגם יש כל כך הרבה כלים ובטח נקודות השקה ביניהם, מתי משתמשים ומה? את ציינת את ה-NLP שזה Neuro Linguistic, שמענו פרוגרמינג, okay. ממך שמעתי okay. פיזיולוגיה, אני מכירה את מודל אפרת של אירוע פרשנות רגש תגובה, אני מכירה גם את השיטות של... ה-CBT שבעצם מאלצות אותך גם כן לעשות יכו. סוג של מטה קוגניציה כזו, לרשום, לתעד, מתי משתמשים במה?
2: לשמחתי הרבה האינטליגנציה הרגשית היא תחום אינטרדיסציפלינרי. כשלומדים אינטליגנציה רגשית כמובן לומדים פסיכולוגיה ופילוסופיה <laughs> ונואטיקה, מדעי כדור הארץ. כי אנחנו יודעים ששינויים למשל במזג אוויר, גם משפיע על חשמליות המוח. ולומדים אנתרופולוגיה וסוציולוגיה, וכימיה ופיזיקה, ותורת הקוונטים. וואו, נשמע לי מרתק דרך אגב. אני, אל תאמינו לי, מכיוון שאני מאוהבת במקצוע שלי, אני משוחקת <laughs> לחלוטין. <laughs> אני משוחקת לחלוטין, כמובן מדעי המוח, כל ה-Noירal Science לומדים. כך שיש לנו ארגז כלים מאוד מאוד רחב. אבל בואו ניקח משהו קטן שהוא יהיה פרקטי, אוקיי? אה, פסיכולוגיה חיובית כמובן. עכשיו, אינטליגנציה רגשית זה כלי קיבול מאוד רחב לכל התחומים והדיסציפלינות האלה, גם במדעים וגם בדברים אחרים, גם במדעי הרוח דרך אגב, שזה פשוט נפלא. בואו ניקח פסיכולוגיה חיובית, אוקיי? כי כולנו מדברים על זה היום, ובואו ניקח תיאוריה אחת של אהרון בק, ששם הוא מדבר על 13 מחשבות מקבילות, אוקיי? שלכולנו יש מחשבה מקבילה. מה זה מחשבה מקבילה, לדוגמה? ואני אתן פה את השימוש באינטליגנציה הרגשית כתהליך אינטראקטיבי, או גם כתהליך אישי-פנימי. כן. אחד מהמחשבה המקבילה זה הנושא של תיוג. עכשיו, למה אנחנו מתייגים ולמה יש לנו מחליל, מחשבה מכלילה? זה הדרך הפשוטה
1: ש... יותר להתמודד עם דברים.
2: נכון, הרבה יותר פשוט, זה ממיין לנו את העולם. למשל, אם אני אשאל אתכם שאלה, כל הכדורגלנים הם, מה תגידו לי?
1: בעלי רגליים שריריות.
2: יפה. כל הכדורסלנים הם, מה תגידו גבוהים,
1: כמובן.
2: כל הבלונדיניות הן, מה תגידו
1: בלונדיניות.
2: היו גם שחורות, אוקיי. אפשר לספר סיפור על בלונדיניות? כן, אני רק רוצה... כן, בוודאי. אני רוצה לומר משהו, מי שישמע אותי בעתיד. פעם סיפרתי בדיחה על פולניות באיזשהו עולם מאוד גדול של 500 איש, ואישה מאוד כעסה עליי בסוף. אמרה, מה, רק על הפולניות? אמרתי, תראו, מאז, לפני שאני מספרת בדיחה, אני אומרת ככה, אני לא פמיניסטית, לא שוביניסטית, לא... זה... רק לא... שום דבר. אני מספרת את זה בהומור. ולא לקחת את זה שום דבר באופן אישי, yes. אז אני אספר בדיחה על בלונדיניות, ואחר כך אני אמשיך הלאה ואני אגיד איך אנחנו משתמשים. בלונדינית אחת רצתה לטוס לניו יורק, עלתה על טיסה והתיישבה במחלקה הראשונה ואי אפשר היה להוריד אותה, ועד איילות ניסו לשכנע, ניסו לשכנע בסוף ועד היה לאחד באוזן, לחש משהו באוזן, לקחה את התיק וירדה מהמחלקה הראשונה למחלקה הרגילה, ואז כולם התפעלו, רק אמרתי לה שהמחלקה הראשונה לא מגיעה לניו יורק. נהדר.
1: מה שמדגיש את מה שאמרתי קודם. מאיה, את שמחה שצבאת לחום ושנפטרת מהביאות? כן, כן,
0: כן, אני בדיוק הפסקתי להיות בלונדינית לפני כחודש ועברתי להיות פרונטית.
2: האינטליגנציה שלי עלתה לפחות ב... עלתה הפלאים. כן, עשרה אחוז. אז תגיעי לניו יורק בקלי קלות, בוא נגיד תיוג, אוקיי. עכשיו, אנחנו גם מתייגים את עצמנו, אוקיי? כמו שאת בחיים לא תהי עכשיו, התיוג סוגר אותנו, הוא מנתב אותנו לתוך מסגרות ולתוך גבולות, שאנחנו אפילו לא יודעים, דרך אגב, לא יודעים אם אנחנו יכולים לעבור אותם כן או לא, פשוט לפעמים מחשבות שלי רצות לפני המילים. דרך אגב, זה גם חוסם חשיבה יצירתית, איך שלא יהיה,
0: נכון? כן, וגם צמיחה, תחושת צמיחה, שהיא מאוד כן, קריטית
2: כן. לאושר. אז התיוג הזה, הוא גם יכול... להיות, שתהיה לו השלכה, גם תיוג על בני אדם, אוקיי? עכשיו אני פוגשת גבר שאני נורא רוצה לדבר איתו, אבל תייגתי אותו, למה? כי אימא שלי אמרה לי פעם שגברים עם שפם לא מדברים, לא כדאי. יש בזה משהו, תקשיבי, דנינה. אז אני מחליטה שגברים עם שפם לא כדאי, למה? כי גברים עם שפם מסתירים משהו מתחת לשפם שלהם. לשפם. לא מיני דברים ששמעתי, ואז, כשאני לא מתחילה לדבר איתו, בעצם פספסתי משהו. יכולה לעצור אותי ולמנוע ממני לעשות דברים מסוימים, לחשוב דברים מסוימים, להרגיש דברים מסוימים, ואותו דבר גם בתקשורת הבין אישית. עכשיו השאלה היא, איזה כלי, תראו, אינטליגנציה רגשית, איזה כלי אני לוקחת שיתאים לי למצבים מסוימים, תוך אישי ובין אישי. עכשיו אינטליגנציה רגשית זה כמו שפה. הם פה נספר סיפור שעכבר אחד רצה לצאת מאחור, ואיכשהו מוציא את הראש הוא שמע מיהו, הוא אמר יש מיהו, לא כדאי, אחרי חצי שעה הוא שוב רצה לצאת מאחור, ואז הוא שמע האו הו. הוא אמר יש האו האו, זה כלב, אפשר לצאת, איכשהו יוצא, תפס אותו החתול, שואל העכבר את החתול, תגיד לי אם שמעתי האו האו, מה אתה עושה פה? אמר החתול, לפעמים טוב לדבר בכמה שפות. נהדר. עכשיו, למה אני מספרת לכם את זה? מכיוון שתשאלו אותי, אתם אומרים, תני לי איזשהו מרשם. אין. מה שקורה, שאנשים שלומדים אינטליגנציה רגשית, מצוידים בכל כך הרבה כלים, שידעו לשלוף כלי פחות או יותר מתאים לסיטואציה מסוימת, לא יצליח, יהיה להם עוד כלי, זה כמו עם מברגים. בעלי אומר לי, תני לי מברג. אז המברג שאני נותנת לו, זה המברג שאני מכירה. הוא אומר לי, לא, תני לי מברג אחר, אני לא זוכרת כרגע את שמו. פיליפס. לא, לברגים של הדלת. אבל לקח לי זמן ללמוד את זה, לא למדתי זה זאת אומרת שהצעידה שאני מציידת את האנשים שלו, אני... לא רוצה לומר, אני אדם צנוע, אז אני או מצוידים, בכלים מסוימים, הם, זו הצידה שאיתה ממולכים, וזה לא שמשהו, אני אומרת אם יש א' תעשו ב', לא. זו לא חליפה אחידה, זה <אח> משהו שתלוי באישיות, תלוי בסיטואציה, תלוי ביכולת של האדם להשתמש בכלי. תלוי בכל כך הרבה מרכיבים, זה לא משהו שאני אומרת כמטה קסם, זה משהו שהוא, אנחנו מאמנים את המוח, זה כמו שרירים שאנחנו כבר יודעים איך לאמן ואנחנו גם תוך כדי התנסות לומדים ולומדים
0: מציידים אותנו בעוד, 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 בעוד דברים. גם אם בן אדם מצויד, קרא, מצויד בידע, קרא ספרים, נכון. יודע מה הוא צריך לעשות, קצב החיים המטורף שרוב האנשים נמצאים בו, הריצה, עומס, הם מאפשרים בכלל להתחבר לרגשות שלנו, לעשות אינטרוספקציה, ואנחנו כל היום
2: עסוקים בסימוני V, מצאת החמה, מצאת <אז> הנשמה. היא, התשובה היא כן. אני גם רוצה לומר שזה לא מספיק לקרוא ספרים וזה לא מספיק ל... ללחוץ על הכפתור במחשב ולקרוא בגוגל, מה שחשוב זה תהליך, זאת אומרת אנחנו עושים את זה, זו דינמיקה, זה התנסות תוך כדי, כשאני מלמדת אני מלמדת פחות תיאוריה ויותר 40% 30% זה תיאוריה והיתר זה התנסות תוך כדי, ואת ההתנסות הזו אני מבקשת מהאנשים לקחת הביתה ולבוא אחר כך חזרה ולהגיד מה קרה שם, איך מישהי אמרה הנה ידעתי הכל והנה נכשלתי באינטליגנציה הרגשית כשראיתי את חמותי. זה המבחן הכי גדול, זה צריך להיות לקו הסיום, לא על ההתחלה. אתם יודעים מה זה רגשות מעורבים, כשהחמות מתיישבת על הקקטוס שגידלתי עשר שנים.
1: נהדר. לי חשוב גם להבין, אז... כלים יש מבחר, ארגז שהוא מגוון, לא בהכרח שכלי אחד יספיק, יכול להיות שצריך שילוב, לפעמים ככה, לפעמים אחרת, הכל בהתאמה. איך אנחנו, באיזה מסגרת אנחנו מקבלים את הכלים, ואני עושה בעצם סוג של אה, משלכה מתוך ה... בואי נקרא לזה ככה, קורס הכנה לפסיכומטרי שבדרך כלל אמור לשפר את האינטליגנציה הקוגניטיבית שלנו. האם יש כזה דבר? קורס של אינטליגנציה רגשית, הרי דרך אגב, אני קראתי שאינטליגנציה רגשית מדידה על סמך לפחות 133 פרמטרים. האם בן אדם צריך ל- לעבור סוג של קורס כזה, האם קיימים קורסים כאלה של כמה אנשים ביחד, שהם יכולים לתרגל את זה, משום שאנחנו מדברות על, יש את המימד של הידיעה, אוקיי, okay, קראנו ספרים, שמענו פודקאסטים, ציטטנו, ניסינו להפנים, אבל למרביתנו יש התנגדויות, שזה לא תמיד מחלחל. איך אנחנו מתאמנים? האם זה אימון קבוצתי? האם זה חייב להיות בטיפול אחד על אחד?
2: דרך אגב, 133 מדדים, אלו המדדים ש... בעצם הביא פרופסור ראובן ברון, יש עוד תיאוריה על מאה עשרים ושניים מדדים על הפסיכולוגית הצרפתייה בשם סרני, מה שאנחנו יודעים שיש מעל מאה מדדים של אישיות שאנחנו יכולים בעצם להגדיר אם יש אינטליגנציה רגשית או אין. לשאלתך, כן, אני כבר אומרת לך, אני כבר מסביבות התשע עשרה שנה עוסקת בתחום, יש לנו כבר מזה שמונה עשרה שנה לימודי אינטליגנציה, זה נקרא מנחים מומחים באינטליגנציה רגשית אתיקה וביואתיקה, הלימודים הם שנה וחצי, 224 שעות, חמש שעות, אחת בשבוע חמש שעות, אקדמיות, שבהם הם עוברים תהליך אישי כדי כך להעביר את זה הלאה, הלימודים נעשים בקבוצות קטנות של עד ארבע עשר, אנשים, והם בעצם לומדים כל מה שניתן בתחום הזה הם מאמנים את עצמם, אני לא אוהבת את המילה אימון, כמו את המילה של התנסות יישומית ספציפית בתחום האינטליגנציה הרגשית, כאשר המפגשים נעשים אה, החלקים המדעיים כמובן שמאוד חשוב לי שיהיה לזה את ה... background מדעי
1: ואת הבסיס המדעי. אבל uh, נדרש תואר בפסיכולוגיה כדי לא, להתקבל לתוכנית? לא, נדרש התוכנית. רק
2: תואר ראשון, בכל תחום שלא
1: יהיה. באמת אנשים, אני מצפה, יפתחו את האוזניים ויגידו, יש משהו שבאמת יכול לחלץ אותי קדימה, אבל האם הוא גם אה, נגיש מבחינת, אה, אני יכול לעשות את זה על פני פרק זמן אה, מקוצר <אז> ולא שנה וחצי, או, סליחה שאני נוגעת בזה, גם בהוצאה. כספית שאני מסוגל לשאת אותה.
2: בוא נגיד ככה, יש ארגון שמבקש שלושים שעות, יופי עשה איזשהו תהליך לדעתי, זאת אומרת גם לדבר, עושה את זה קצת משפר, אבל בגלל שאנחנו רגילים לחזור לדפוסים, לדפוסי התנהגות שהתרגלנו אליהם, אין קיצורי דרך, שנה וחצי זה אופטימלי ואני יכולה לומר ש... הרבה אנשים שרוצים להירשם לקורס, אני נותנת להם טלפונים של אנשים שעשו שינויים מהותיים בחיים האישיים, בחיים הבריאותיים, בחיים הבין אישיים, בחיים הזוגיים, בחיים המקצועיים. אני פשוט נותנת, אני מבקשת מהם להתקשר לאותם אנשים, לדבר עם אותם אנשים, להיפגש עם אותם, כדי שידעו שזה אפשרי, וזה אפשרי בכל גיל. חתך הגילאים שאני מלמדת
1: ועד יש משמעות לזה שזה נעשה בקבוצה? זאת אומרת, אם אני מעדיפה אה, להגיד, אוקיי, אני בנקודות מסוימות שאני לא מצליחה אה, להתקדם בהן לבד, אני אלך אל מול מטפל ואשקיע את הזמן כמה שנדרש, לעומת זאת, יש לי את האפשרות של קורס כזה, מה היתרונות ומה החסרונות, זאת אומרת, אני רוצה לשאול אם למשל בקורס ומזמנת להם גם כן, מה שנקרא בסצנה עצמה להתאמן אחד על
2: השני. בדיוק, כל מה שאת אומרת הוא נכון, האנשים שמצטרפים הם אנשים שבאים מכל מיני דיסציפלינות, מכל מיני תרבויות, אוקיי? מכל מיני אזורים, זו הפקה נפלאה, כי שם הם בעצם נתקלים בסיטואציות שונות ומגוונות. עכשיו למה הוא נקרא מנחים מומחים? כי אחר כך אותם אנשים, כשיהיו מנחים הם בדיוק ינחו את אותם אנשים שבאים מכל מיני תרבויות אישיות וזה מגוון וזה נפלא וזה נהדר, והם צריכים לדעת איך להתמודד. זאת אומרת, ולמה לומדים אנתרופולוגיה ולמה לומדים סוציולוגיה? מכיוון שבמ... לא, במובן של... על בסיס האינטליגנציה הרגשית, מכיוון שזה בדיוק זה, הקבוצה מספקת את אותה, את אותה פלטפורמה שהיא נחוצה להתפתחות האדם באופן אישי ובאופן חברתי.
1: מה אחוז הסימולציות שמתקיימות כאילו בקבוצה הזו לעומת ה... כן,
2: הסימולציות הוא מאוד מאוד גבוה, בוא ניקח, אם זה חמש שעות, יש חמש שעות אקדמיות, מתוכם לפחות שעתיים וחצי, תלוי, או שלוש ולפעמים גם חמש.
0: סימונציה. עצם החיבור למציאות, החיבור לשטח הוא זה שיוצר את ההתקדמות כי לבוא לפסיכולוג ולדבור בפצעים הישנים מלפני 30 שנה בחדר סגור בלי שום okay. קשר למה קורה במציאות בחוץ לאו דווקא עוזר, לפעמים כן, אחרים. נכון,
1: נכון, נכון, נכון. ה- 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 העניין הוא באמת זה שאתה יכול להגיע אל מטפל, הוא יצייד אותך בסיסמאות, אבל uh, כשתגיע, מה שנקרא, לשטח, יהיה לך קשה ליישם, כי זה כמו שריר, שאתה צריך להפעיל את השריר <אח> ולתרגל אותו, לתרגל אותו עד שבעצם גיבשת לך מיומנות. אז אני מבינה שהתרגול הזה נעשה ב- בתוך הקבוצה.
2: נכון, מה שאני רוצה לומר, זה מזכיר לי שאחד בא לפסיכולוג ואומר, אני באה, אני נורא דואג, יש פיצול אישיות, אז הפסיכולוג קורא לאחות, אחות תביא עוד אה, כיסא. אוי, <laughs> <laughs> <מיי>,
1: גדול, גדול <laughs> לגמרי.
2: או שמישהי מתקשרת לפסיכולוג ו- ואומרת שהיא מאוד מאוד מוטרדת. לא, גבר מתקשר לפסיכולוג, תכף אני אגיד לכם למה שיניתי את הקונוטציה, הוא מאוד מוטרד, אז הפסיכולוג שאלה, למה אתה מוטרד? אז הוא אומר, אחי, בזמן האחרון, חושב שהוא תרנגול, תרנגולת, אז הפסיכולוג אומר כן, באמת צריך להיות מוטרד, אתה באמת צריך להיות מוטרד, אני מציע לאשפז אותו, אז הבחור אומר מה, ולוותר על הביצים?
1: איי, נהדר.
2: יש פה באמת יתרון אדיר לקבוצה, והקבוצה היא בעצם מספקת, היא פנטסטית, היא מספקת לנו. את כל התהליכים, סימולציות, ומצבים שקורים, אפילו קונפליקטים בתוך הקבוצה, ויש לנו כאלה, וזה קורה, אז אנחנו מנתחים איך, איך בעצם השתמשנו בכלים, או לא השתמשנו, בכלים okay. של האינטונקציה הרגשית לפתרון קונפליקטים, או משא ומתן, או פתרון בעיות, או מצבים שונים שקורים בחיים. והקבוצה okay. בעצם מתשתית ופלטפורמה לאותם מצבים, זה לא דברים ברומו של עולם. כבר
1: דניאלה לגבי השיטות הטיפוליות שהזכרת ציינת ביניהן את ה-NLP שהוא אה, תחום שבעיני עוד קצת אה, חדש או שנוי במחלוקת לא יודעת עד כמה הוא מוכח מחקרית אה, מעניין אותי לשמוע ממך בנושא של ה-NLP בנושא של התכנות
2: ה-Nural Linguistic Programming כל מה שאני אומרת, השפה יוצרת גירוי עצבי במוח. זאת אומרת, קשרים סינפטיים. עכשיו בוא ניתן דוגמה הכי פשוטה והכי פרקטית. למשל, אני אומרת לך, אני שואלת אותך, בואי תגידי לי תה לי, בואי תספרי לי על הבעיה שלך. כן. המוח מתחיל לחפש את הבעיות. למה? הוא רגיל לחפש את הבעיות, הקשרים הסינפטיים הכי נגישים לו. זה כשאני מגרה אותו למצוא משהו שהוא הכי קרוב,
1: נכון, כן? מתוך, מתוך ה... מה שנקרא התנועה האוטומטית ש... הזו,
2: נכון, מתוך ה... שאני המגרה, ללכת... להכי קרוב, כן. כן. אני נוסעת לעבודה בדרך שאני מכירה גם אם אין ווייז. אם אני אשאל אותך שאלה אחרת, במקום בעיה, אני אומרת, טלי, בואי תתארי את המצב. המצב, המוח יתחיל, אני עושה איזושהי מטאפורה, המוח יתחיל לחפש בקטלוג דברים קצת יותר... בוא נגיד חיוביים, אני לא אוהבת את המילה חיוביים, אבל קצת שונים. כן. כי מצב הוא לא רק מצב שלילי, אלא יש לו מצב ניטרלי, למשל. היא יוצרת קודם כל גירוי לחיפוש בספריית הסינפסות, לתת פירוש זה או אחר בספרייה. ניתן דוגמה נוספת, ילד שכח להביא מחברת, המורה אומרת לו, תמיד אתה שוכח להביא מחברת, אתה אף פעם לא זוכר, מילים שליליות, אף פעם לא זוכר להביא מחברת. מתאים לך לשכוח כרגיל, למה שכחת? מכירים את זה? כן, כן. אמירה אחת קטנה, אבל לא פעם אחת, דורשה לנו עקביות, אומרת, אתה יודע מה, דני? בוא נחשוב ביחד, איך מחר תזכור להביא את המחברת. מה אני עושה? אני שותלת זרע קטן למוטיבציה לשינוי. ואז, בתהליכים הסינפטיים, הסינפסה מחפשת... בסינפסה הרחוקה יותר, משהו שלא התרגלתי, כי הסינפסה הקרובה מסתדרת, שכחתי, אני אשכח גם אחר. יש לי קושי
1: עם ה-NLP הזה, כאילו המציאו איזשהו משהו חדש באריזה לא, סקסית. לא, זה לא משהו
2: חדש, האמת, אני לזה מה שאת רוצה, אני מכניסה הכל. האינטליגנציה, okay. אני אגיד לך למה, כשאני אומרת לך טלי את לא צודקת, מה שקורה רמת הקורטיזול, הורמון הלחץ עולה, כן, אני נותנת לזה את הבסיס המדעי, כאשר הקורטיזול עולה מערכות אחרות משותקות, אחת שמשותקת היא נושא הקשב, אנחנו יכולים לראות את זה ב-FMRI, אני פשוט לא מקשיבה לך, ואז אם אני לא מקשיבה לך ונמצאת במצב הישרדותי התגובה שלי היא שונה מאשר אני נמצאת במצב שהוא יותר פתוח לקשב. אז כן. אני, מביא, אני מביאה את התחום הזה הרבה יותר עמוק לתוך המדע של האינטליגנציה הרגשית ומדעי המוח, מאשר רק לקטע הזה של תהליך שפתי. השפה היא כלי אחד ממרבים שיוצרים מה שנקרא איזשהו אה, אפקט דומינו ליתר המצבים. איזה אדווה, כן. הגוף מגיב אחרת, טונוס השרירים הוא יותר חזק. למשל, אני אתן דוגמה. אם את נוסעת למשל... באיזשהו מקום ואת יודעת אצלנו הקריון, אני גרה בקריית ויאליק ואת אומרת במוצאי שבת בטוח אני לא אמצא חניה, אוקיי? אז טונוס השרירים הוא יותר נוקשה, הצוואר הסתובב פחות, המוח הימני יפסיק לפעול או ירד בפעילות היצירתית שלו ויש סיכוי שלא תבחיני במישהו שיוצא, כי את כבר ננעלת מבחינה פיזיולוגית, על אני לא אמצא חנייה.
0: כן, והמחשבה יוצרת מציאות בעצם.
2: המחשבה מנתבת אותך לתהליך...
0: מנתבת, מנתבת למציאות שאותה ציפית שתהיה.
2: עכשיו, אני לא אגיד לך תחשבי בטוח אני אמצא, מה פתאום? זה לא נכון. אני לא, אנחנו לא חיים בלילה ללד, ולכן אני אומרת, אני אומרת משפט אחר, אני אומרת, יש סיכוי שאני אמצא חנייה. אני אהיה אופטימית ריאלית, אני לא מכניסה
1: את עצמי לאיזשהו עולם לא... לתיוג הזה, הבנתי.
2: אז, אז זה אומר מבחינה פרקטית, ברגע
0: שאני תופסת את עצמי, אומרת לעצמי משפט מקטין, הדיבור הפנימי, כן, לא בקול רם. אני מיד צריכה לתפוס את עצמי ולנסח אותו מחדש, על מנת שהוא יהיה משפט לא, שהוא או... לפחות ניטרלי, או לא שלימי. נכון, עכשיו זה לא אפקט
2: פוליאנה, את יודעת, היה ספר פוליאנה שהכול יראה את זה. כן. החשובים באינטליגנציה הרגשית זה כנות ואותנטיות, okay? okay. אוקיי? לא, אני לא עושה תהליך מניפולטיבי, אני עושה תהליך שמבוסס על תהליכים גופניים פיזיולוגיים שהם או יעכבו אותי או ייתנו לי איזשהו, איזושהי אנרגיה סוללה ללכת לכיוון מסוים או ייתנו לי איזשהו חץ שאיתו אני אוכל אה, בעצם להשתמש בו ולראות אם זה
0: מצליח כאילו לא, גם זה יכול להיות. כן, אבל לפעמים כשמתחיל דיבור פנימי קטן או מדכא, אתה ישר קופץ על רכבת הרגשות השליליים והרחמים כן. העצמיים.
1: מדרון תלול.
0: מדרון תלול, כי הרכבת הזאת היא כבר... נוהרת אה, לא אוטומטית, לוקחת אותך לאיזה אופק כזה של טוב, הכל כבר אבוד מראש, אפשר כבר לשכב על הספה ולראות טלוויזיה, שום דבר כבר לא יעזור. את יודעת, זה מזכיר לי
2: שגבר אחד בא הביתה ואומר לאשתו, סוף סוף למדתי חשיבה חיובית, אני רואה את האור בקצה המנהרה, אז אשתו אומרת לו, תיזהר, אולי זו רכבת. היא ובלונדינית. אני במקצוע שלי נתקלת בהרבה מאוד שיטות ומילים וסיסמאות וסלוגנים. בסופו של דבר, הכל נמצא תחת איזשהו בסיס אחד, בתחום אחד, ונכון, וכל אחד נותן לזה את הפירושים, את האמירות, את היופי, בסדר, בסדר גמור. אבל מה שחשוב זה להבין דבר אחד, שאנחנו אמורים לקחת את האינטליגנציה הרגשית כאותו בסיס מדעי, פרקטי, יישומי, שיש לו נתיבים, יש לו ענפים, לא נתיבים, יש לו ענפים מאוד מאוד, מאוד 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 רחבים, גם בתחום, אני מלמדת למשל חשיבה מסדר גבוה, אני מלמדת חשיבה יצירתי, אני מלמדת תאריך קבלת החלטות, לא משנה כרגע מה, אני מלמדת את האינטליגנציה הרגשית בהתנהגות ארגונית, לא משנה מה שתקראי לזה, בסופו של דבר יש לכל דבר אותו בסיס עם הדגשים כאלה או אחרים, או אינטליגנציה רגשית וגנטיקה, גם זה
1: בסיס. ספרי לנו על אחד התלמידים שלך שהיה ממש מה שנקרא עקשן, מתנגד סדרתי בעל כוחו, כן? ואיך הוא בסוף כן הצליח לעשות שינוי?
2: אני אתן דוגמה דווקא, והיא, והיא מרשה לי לתת את הדוגמה הזו מבחינה אתית, מכיוון שהיא מרצה אצלנו עכשיו, מכיוון ששמונה או תשע שנים עברו מאז, בחורה. שהייתה גננת ולמדה אצלי, אני מלמדת גם במשרד החינוך, מורים בשנת שבתון בתחום הזה והיא הייתה בשנת שבתון, גננת בשנת שבתון, והיא באה מאוד ירודה מבחינה אישית, היא גם, דרך אגב, היא מתארת את זה גם בהרצאות שלה. והסיבה שהיא באה ירודה, היא מאוד אהבה את המקצוע שלה, זה שקרה לה משהו אישי בבית, בעלה חזר בתשובה, והיא חילונית, והיא הייתה ממש לפני פירוק המשפחה. והיא באה אה, די סקפטית. כשדיברתי על זה שאפשר לעשות שינוי, וזה, אה, אני ראיתי לפי הבעות בפנים שלה. בכל מקרה, מה שקרה, אה, אני אתן לכם את הסוף הטוב. שהיא סיימה את ההשתלמות אצלנו והיא נרשמה גם אצלנו לקורסים שבהנחיית קבוצות באינטליגנציה רגשית והתוצר הוא כזה לא רק שהמשפחה לא התפרקה הם חיים באושר עם קיבוץ מקימה זה אושר לא הייתי אומרת בעין אבל הם חיים בהרמוניה היא לקחה את זה, המשיכה ללמוד אצלנו היא לקחה את זה, המשיכה הלאה, הכניסה את זה לגן הילדים הציגה את המודל הזה בכנס עולמי שהיה בקפריסין ובירושלים, היא מספרת את הסיפור האישי שלה והכניסה את המודלים האלה לגן הילדים, זאת אומרת שילמדו את זה מהגן, ואם תשאלו אותה ואין לי שום בעיה לתת לכם את המספר טלפון אחרי התשגיר, תשמעו ממנה מה עבר, מה התהליכים, גם האישיים וגם המקצועיים, ואיך היא היום מביאה את זה להורים, לילדים, למשפחות, לזוגיות. ומספרת על אותם כלים שהביאה איתה לתהליך
1: הזה. הכוונה היא בעצם באמצעות ההנחיה הזו, לשפר את הפרמטרים, אז זה לא משנה מה נקרא לזה, הנחיה או זה, אבל אתם, הכוונה היא ל- ליצור שיפור. יפה, נכון,
2: כן, בהחלט. ליצור שיפור, ליצור שינוי, לתת כלים לאותו אדם שיוכל להשתמש בהם. למתהוויות הרגשית, לחיים היותר טובים, לאיכות החיים, למודעות, כפי שאמרתי בהתחלה, שיש אפשרות בחירה, שאפשרויות הבחירה הן רחבות יותר
0: ממה שאנחנו חושבים. אני רוצה לסיום הפרק המשמח הזה, אם תואילי, לשתף אותנו בבקשה במספר הרגלים שאת אימץ לטובת האושר שלך, בין אם מדובר ברוחניות, פעילות גופנית, הודיה או כל דבר אחר.
2: אוקיי. הדבר הראשון באמת הוא הנושא של פרספקטיבה, עזבו את כל המדע הצידה, המסקנה היא העיקר הבריאות, עכשיו אני אהיה בנאלית בסדר? זה לא מובן מאליו, כשיש בריאות יש הרבה, יש הרבה אפשרויות, כשאין בריאות מאוד קשה אין כלום, אז קודם כל אני קמה בבוקר, אני אומרת את זה כל יום, אני אומרת בסדר יש בריאות אחת, זה דבר אחד, דבר נוסף, ופה אני חושבת שאיך לי נולדתי עם שלושים ארבעים אחוז גנטיקה של אופטימיות, אז נכון, אבל יתר גם היה באמת חינוך בבית. זאת אומרת, דניאלה, בואי, תנסי לראות מה עוד אפשר, מה אפשר אחרת. אני משתדלת מאוד לקחת את הפרופורציות פרספקטיבה בחיים. ואני רוצה לספר סיפור בסדר כדי לתת את העמוקה שלך. בשמחה, בשמחה. לפני שש שנים אני מלמדת בעכו, נסעתי הביתה ואני גרה בקריית דיאליק, והייתי צריכה לנסוע לרמת גן לאיזושהי הרצאה, זה היה פברואר, השעה הייתה אה, אח, שתיים, אחת וחצי בצהריים, והייתי צריכה להיות בחמש בתל אביב. אמרתי יופי יש לי זמן להתקלח טה טה באתי הביתה זרקתי את כל הדברים על הרצפה את הטלפון אמרתי אני עולה למקלחת ואני אתקלח על זה עכשיו הכל היה זרוק למטה והדלת הייתה פתוחה הייתה רוח והרוח טרקה לי את הדלת אוקיי עכשיו מה קרה כבר איזה הצילינדר בתוך הדלת היה חלש הצילינדר קפץ החוצה, ואני נשארתי סגורה בחדר שינה. אוי וואי. יכולתי, אני גרה בקומת קרקע, יכולתי לעשות משהו מהחדר שינה, אבל יש לי גם סורגים, ולא היה טלפון, לא היה כלום. מה אני אמצא? עכשיו, היו לי כמה אופציות. אופציה אחת זה להגיד קטסטרופה. אופציה שנייה, להגיד לי, אוקיי, באתי בצהריים, אני אנצל את זה לאיזה שלב שטונדם, אין אף אחד לא ימצא אותי, אין טלפון. אף אחד לא ימצא
0: אותי. או זה
2: הזמן ‫אופציה שלישית זה לעצור רגע ‫ולהגיד להם, אין לי... ‫המציאות קיימת, ‫אין לי פה מה לעשות, ‫אבל בוא נהיה מגייבר, מה זה אומר? ‫או נגייס את המציאות אליי, ‫או אני אנסה לשנות אותה. ‫ברגע שהמוח רגוע, ‫האופציות מתחילות להיפתח. ‫וזה עשיתי פעם הראשונה בחיי, ‫הסתכלתי מסביב, ‫ראיתי שבאמבטיה, ‫הדלת של האמבטיה, ‫הצילינדר הוא כמו בחדר שינה. ‫לא תאמינו, דירקתי אותו, ‫זה שני דירקים בסך הכול, ‫ירקבתי ואמרתי, את הלא כבר יש לי, מקסימום יהיה לי כן. מה אני מנסה לומר? ששום דבר הוא לא קטסטרופה, כל עוד החי נושם, יש את התחושת המסוגלות והיכולת שאני יכולה לרתום את הכישורים, ואת ה... את הכישורים המאוד פשוטים, פרופורציות בחיים, אופטימיות זהירה בחיים, להבין שהבריאות היא המרכז. לברך באמת על מה שיש, ומה שאין, קוראים הדברים האלה, ותמיד לקחת את זה כאתגר, מה למדתי? קרה משהו, נכשלתי, ואני בכוונה אומרת את המילה כישלון, כי כן, אני אומרת את המילה למידה, בואו נראה מה למדתי. עכשיו, מה שקורה, שזה סוג שבאמת של מיומנות, אבל אני באמת אומרת לכם, באופן אישי, אני יודעת לראות את הדברים הטובים, ולגייס את הפחות טובים ללמידה עתידית. וזה מאוד מאוד עוזר, ובאמת, כשאנחנו מסתכלים מסביב, מתי אנחנו יודעים שזה כך, לצערנו, חס וחלילה קורה משהו. אז אני כבר עושה תהליך מניע ואני אומרת, רגע, הכל בסדר, ברוך השם, יש לי את זה, את זה ואת זה, קצת אוכל, קצת זיתים, מה שאין, בואו ננסה לראות הלאה. איך אנחנו בעצם יוצרים, מה שחשוב לי זה לקום בבוקר וללכת לישון בערב ולהגיד, הסתדרתי. עם
0: המסר האופטימי הזה, אני חושבת שמוביל אותנו ישר לחמשי רשש ה- עשרי של הפרק. האם בכלל כדאי לי לאהוב ולהרגיש? הרי לכעוס ולהתעצבן זה מיותר וגם מתיש. למי בכלל יש זמן להתעמק ברגשות, כשכל היום עלה בחובות ומטלות? ושמישהו כבר יגיד, למר דיבור פנימי, שלפעמים ההתבטאויות שלו הן לא לטעמי. הוא בדרך כלל נוזף בי, מקטין ומבקר. יחדיו נעבוד במרץ על סגנון דיבור אחר. גם כשמתגנבת לי פתאום איזו קנאה, היא מכאיבה ומייסרת, אך מניעה לפעולה. אני מחבקת את העצב ותחושת ההחמצה, הרגשות שלי הן החומר ממנו עשויה הנשמה. הספורט הלאומי להתלונן ולקטר. מה פתאום לסמוח בלי סיבה וללא הסבר. הבחירה היא בידיי, אם ליהנות או להתמסכן. ולקחת אחריות, כי כן כן, yes I can.
2: מהמם. קודם כל, אני גם מוחאת כפיים. קודם כל, תודה רבה רבה רבה. את רוצה לומר שהיה לי פשוט לעונג, אתן מקסימות, שאלות נפלאות, נהניתי מכל רגע.
1: גם לנו היה עונג צרוף, באמת, תענוג גדול ו- ומלמד ומעשיר. לגמרי, לא הקדשנו בכלל, המשמעות של הומור בתוך העולם הזה של אינטליגנציה רגשית, אבל את לגמרי הדגמת לנו אותו, וזה מה שנקרא, זה כל כך טבועבך, או שלמדת את המיומנות להשתמש בו, אבל אין ספק שהתוצאה שלו מורגשת. אוי,
2: אז קודם כל תודה, אני מאוד אוהבת הומור, בזמנו גם חקרתי את ההומור, הייתי בין החוקרת עם אריה סובר ועם עוד כמה חוקרים בתחום, אני רק רוצה לומר שתוכלו למצוא בגוגל אינטליגנציה רגשית והומור כליידוסקופ לעולם, מאמר קטן שכתבתי, ואם תרשו לי לסיים באיזושהי בדיחה קטנה, ששני אחי גברים אחי. יושב... כן, יושבים אחד ליד השני וככה שותים קפה בבית קפה, אחד מסתכל החוצה מהחלון ואומר, אתה רואה את שתי החתיכות האלה שם, אחת אשתי ואחת המאהבת שלי, והשני עונה
1: לו, וואי, הוצאת לי את המילים מהפה. נהדר, נהדר לגמרי. דניאל, הרבה תודה, היה
2: מאוד מעניין. תודה, תודה גם לכן, תודה רבה, אז להתראות ויום נפלא. תודה, המשך יום נעים, ביי.
0: ביי ביי, ביי, ביי ביי. להתראות. עד כאן פרק נוסף של העושר הנשי מזכירה לכל מאזינותינו ביוטיוב לא לשכוח ללחוץ על כפתור הרשמה למנוי שנמצא מתחת לסרטון משמאל בצבע אדום, רק לחיצה, לא נדרשת שום הקלדה נוספת ובטח שלא מדובר על מינוי בכסף אלא רק על מעין הוספה למעודפים וכמובן לא לשכוח לסמן לייק אם אהבתם את הפרק. אז להתראות בפרק הבא של העושר
1: הנשי, ביי טלי.